Il, il titolo del messaggio questa sera è Un talento su misura. Un talento su misura. Spesso volte magari vogliamo fare mille cose per Dio. O, peggio ancora, vogliamo fare quello che fa col fratello per Dio. <ride> Ma non siamo mai focalizzati sull'erba del prato nostro. Stiamo sempre guardando l'erba del vicino. Ma dobbiamo riconoscere questa sera che Dio ha in programma certe cose per te che io non potrei mai fare. Dio ha persone da raggiungere che solo tu puoi raggiungere con il suo amore. Quindi un talento su misura. In secondo Corinzi 12, versetto 15, L'Apostolo Paolo dice questo, in quanto a me molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre. Non so, Craig, se puoi dire Amen. Pastore Craig che si sta spendendo tutti questi anni a Monte Belluna. Molti di voi anche state spendendo le vostre vite per qualche anima, per i vostri figli. Paolo vedeva i corinzi sotto questa ottica. Anzi, sarò speso per le anime vostre. Anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. L'Apostolo Paolo aveva un rapporto interessante, se si può dire, con i corinzi, pur di aver piantato quella chiesa dopo un po' di anni, I corinzi hanno iniziato a disprezzarlo. Non, non lo apprezzavano magari quanto all'inizio, ma lui aveva una comprensione di investimento eterno nella volontà di Dio per la sua stessa vita, per i talenti che Dio aveva dato a lui e anche per col- coloro alla quale cercava di ministrare. Quello che importava a Paolo non era tanto il parere dei uomini, quanto i corinzi apprezzavano il suo essere speso per loro. Quello che era importante per Paolo era il parere di Dio. Vediamo anche questo da Paolo stesso scrivendo ai Galati. Cerco di essere uno che piace agli uomini? No, cerco di piacere a Dio perché... Voi non siete il mio Dio, non siete il mio maestro, non posso piacere ai due maestri. No, cerco di vivere per il parere di Dio, essere speso per voi, ma realmente per Lui. Quindi questa sera, in in cosa stiamo spendendoci? Dove stiamo investendo ciò che ci è stata affidata? Quel talento su misura che solo tu hai. Andiamo in Romani 12, Romani 12, versetto 3, l'Apostolo Paolo che parla ai Romani dice la seguente, lui dice infatti, Romani 12, 3, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio. 
A volte noi guardiamo il pensiero dell'umiltà come un qualcosa di abbassamento, di, uh, di farci del male, dire che io non sono nulla. Realmente Dio ci chiede di avere un pensiero sobrio o un pensiero giusto di chi siamo, non di avere una falso, un falso senso di umiltà e di non montarci ne, nemmeno la testa, ok? Ma di capire chi siamo in Cristo e di accogliere questo, di avere un concetto sobrio, adeguato, giusto. Poi dice, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio ha distribuito a te, a te, sì anche a te, (ride) a tutti noi, una certa misura di fede. Vari carisma, vari talenti, talenti su misura. Infatti, come in uno stesso corpo qui a Montebelluna, noi a Torino, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. E quindi una distribuzione, una misura di fede a ciascuno di noi. In 1 Corinzi 12.11 l'Apostolo Paolo ha detto quasi la stessa cosa dicendo o oh, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole lui. E quindi noi siamo quello che siamo per volontà sua. Tu sei nato dove sei nato, sei cresciuto nella famiglia in cui sei cresciuto per ordinamento di Dio, per una misura di fede che Dio ha distribuito, una carisma, un dono dalla parte sua per te. Non so, magari alcuni ancora chiedono tuttora oggi Dio perché mi hai dato i genitori che mi hai dato? Non lo vedo tanto come dono. Lo è. Lo è. In Efesini 2, Paolo dice in un'altra maniera la stessa cosa. Efesini 2.10, noi infatti siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato. Perché? Le compiamo. Tu sei una poesia, tu sei un'opera d'arte creato nel cuore di Dio. E prima che nascessimo, prima di essere concepiti nel grembo di nostre madri, delle nostre madri, Dio ci conosceva, Dio aveva in mente chi, chi saremmo stati, Dio sapeva. Perché noi crediamo che Dio è un Dio onnisciente, cioè Dio sa tutto, l'inizio dalla fine. Lui è l'Alfa e Omega. E, e quindi Dio ti vede questa sera. E quindi questo mi incoraggia 
perché anche noi a Torino, cercando di essere fedeli al Signore, fedeli alla sua chiesa, Salmo 127, stiamo cercando di vedere che casa Dio vuole edificare in mezzo a noi, mi incoraggia perché mi dice che la vita cristiana non è tanta una scoperta di ciò che voglio fare io, che visione devo avere o dai, compreremo qua, andremo lì, mille pensieri per la mia vita, tutto programmata. Anche se, Proverbi 16,9, ci incoraggia di pianificare la nostra vita un po', un uomo pianifica la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Salmo 16, uh, scusate, Proverbi 16, versetto 9. La vita cristiana non è tanta una scoperta di ciò che voglio fare io con la mia vita, con gli anni a me concessi, quanti pochi saranno, o tanti, rispetto all'eternità è sempre un batter d'occhio, come dice Giacomo, un vapore, ma un continuo capire e camminare in ciò che Gesù ha preparato dall'eternità per me. E quindi quello che io sto cercando di fare con la mia vita a Torino e spero che voi state cercando di fare qui in Veneto e di capire giorno per giorno, Signore, cosa hai tu in mente per me? Che talento su misura, che, che misura di fede mi stai concedendo per oggi? E di, e di compiere quella cosa oggi cosa hai per me Signore andiamo in Matteo 25 adesso Matteo 25 troviamo due parabole abbastanza famose in questo contesto della scatologia cristiana dove come pastore Craig un po' di mesi fa ha fatto lo studio in Matteo 24 da casa quando eravamo ancora con i video online in questo contesto del, degli ultimi tempi dove Gesù parla riguardo il suo ritorno dice la prima parabola qui Matteo 25 da versetto 1 a versetto 13 la parabola delle dieci vergine un, un esempio di persone che avevano delle lampade ma non avevano olio in, in questa parabola vediamo che Dio ha dato a tutta l'umanità la facoltà di conoscerlo, ma non tutti si preparano o ricevono la presenza del suo Spirito in loro. M- magari in questo contesto di Matteo 25 abbiamo i giudei al tempo di Gesù che avevano la parola di Dio, la lampada, Ma come Nicodemo non erano ripieni di Spirito Santo, l'olio, non tutti. In questa seconda parabola, da Matteo 25,14, vediamo che Dio benedice l'umanità con talenti, ma non tutti rispondono in amore o in servizio al Signore dei talenti. Voglio sottolineare un punto importante prima di iniziare questa parabola. Noi non saremo salvati in eternità 
secondo la nostra bravura di utilizzare i talenti, ma saremo salvati in base al nostro riconoscimento del Signore dei talenti. Poi, un vero credente, sì, mette in pratica i talenti a lui concessi. Amen? Ma guardiamo insieme Matteo 25, da versetto 14, questa seconda parabola, la parabola dei talenti. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Gesù, quando è andato in paradiso, Efesini 4, ha dato alla sua chiesa Grazia, carisma, talenti, ok? Versetto 15, a uno diede cinque talenti, a un altro due e un altro uno. E ciascuno secondo la sua capacità e subito partì. E sappiamo in atti uno, Gesù ha lasciato i suoi discepoli ma non come orfani perché dopo dieci giorni è sceso lo Spirito Santo, Dio con noi, Dio in noi, realmente. Quindi Gesù è partito, ma non è partito senza lasciarci la sua stessa presenza e talenti su misura. Versetto 16, Ora colui che aveva ricevuto cinque talenti andò e traficò, Con essi e ne guadagnò altri cinque. Similmente anche quelli, uh, quello dei due ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca intera, lo nascose il denaro del suo Signore. Noi sappiamo che tutta l'umanità siamo provenienti da Dio, questo che aveva quel uno un talento il suo Signore sappiamo che Dio è il Dio di tutti ma non tutti sono figli suoi Amen. per diventare figli di Dio l'umanità deve ricevere questo status deve ricevere questo titolo per fede attraverso Cristo Gesù ma Dio fa cadere la pioggia sui giusti e gli ingiusti entrambi Tu, prima di conoscere Gesù, Dio ti aveva grandemente benedetto con molti talenti. Dio ti aveva dato intelligenza, forza muscolare, capacità. Dio ci aveva concesso mille talenti. Ma non tutta l'umanità risponde in adorazione alla sua bontà verso di noi. Versetto 19, ora, dopo molto tempo, ritornò il Signore, forse dopo duemila anni, non sappiamo, un giorno come mille anni, Pietro ci spiega, ma dopo molto tempo ritornò il Signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque, dicendo, Signore, Tu mi affidasti cinque talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri cinque. E il suo Signore gli disse, Bene, buono e fedele servo, 
tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Quindi questo è rimasto fedele. Questo mi fa pensare di quello che Paolo ha detto in 1 Corinzi 4, che l'unica cosa richiesto di un amministratore è di essere trovato fedele. Dio richiede ubbidienza, non grandi sacrifici, non che tu fai chissà che cosa, ma, Signore, cos'hai per me? Bene, buono e fedele servo. Sei stato fedele. Poi, versetto 22, venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti. E disse, Signore, tu mi affidasti due talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due. Il suo Signore gli disse, bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Quello con cinque, quello con due. Quando siamo tentati, poi, di vedere i nostri due talenti e chiederci perché non ne abbiamo cinque? Perché Dio mi ha concesso solo questo e a lui o a lei Dio ha concesso di più ricordiamoci della storia di Pietro e Giovanni dopo la resurrezione nel Vangelo di Giovanni capitolo 21 quando Gesù spiegò a Pietro il modo in cui sarebbe dovuto morire per il suo Vangelo cosa succede? dopo che Gesù ristabilisce il suo amore con Pietro tre volte mi ami Pietro tre volte si ti voglio bene pianse riconciliato Pietro a Gesù e poi Gesù spiega a Pietro la maniera in cui deve morire quando eri piccolo andavi dove volevi ma quando sarai grande qualcuno ti legherà le mani e ti porterà dove non vorrai andare e Pietro dice ma come? e Giovanni 21 versetto 20 Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, un riferimento all'Apostolo Giovanni, quello che durante la cena si era anche posto sul petto di Gesù e aveva chiesto, Signore, chi è colui che ti tradisce? Quindi, al vederlo, Giovanni, Pietro disse a Gesù, Signore, è costui che ne sarà di costui ma cosa deve fare Giovanni se io devo morire così se questo è quello che tu hai concesso a me grazie Gesù cosa deve fare quello e Gesù versetto 22 le rispose se voglio che lui rimanga finché io venga che te ne importa tu seguimi Spesse volte stiamo guardando quello con cinque talenti e guardiamo quello che noi abbiamo e disprezziamo quel poco che noi teniamo poco. 
che tra l'altro è, è buffo anche realizzare che in Matteo 25 e 21 sia quello con 5 e Matteo 25 versetto 23 quello con 2 Gesù dice ad entrambi sei stato fedele con poca cosa perché in questa vita realmente tutto quello che stiamo facendo è roba da bambini se realizziamolo perché così dice Paolo in primo Corinzi 13 riguarda ora questo presente momento che noi ora come bambini conosciamo in parte giochiamo con i nostri giocattoli ma quando saremo nella perfezione non saremo più bambini e quindi in, in realtà quello che ha 5 quello che ha 2 è sempre poca roba ok? Ma non diventiamo ridicoli a volte e guardiamo quello e diciamo, ma per, Gesù, perché non posso avere quello? Che realmente è solo una forma di concupiscenza, perché voglio qualcosa che non ho. Ricordiamoci di Giovanni 21, dove Gesù dice a Pietro, che, ne, che te ne importa? Io ti sto chiamando di essere fedele con quei due. Io ti sto chiamando di essere fedele con quei tre talenti che ti ho concesso Pietro tu seguimi nel regno di Dio è la fedeltà a quello che ci è stato concesso che conta cosa, cosa ti ha dato il Signore finora nella tua vita a, a che cosa il Signore ti sta chiamando ad essere fedele questa sera al lavoro, in famiglia, in comunità, nella società in cui ci troviamo. Cosa ti sta mettendo davanti il Signore per i prossimi mesi? Vogliamo essere fedeli a quelle cose. Amen. Matteo 25, poi, la storia continua. Dal versetto 24 leggiamo, infine, venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, molti verranno in quel giorno dicendo, Signore, 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 io sapevo bene che tu sei un uomo aspro. Io penso, e correggimi, Craig, se sbaglio, nella mia interpretazione biblica, Io penso che questo servo, questo terzo servo, non conosce il cuore del padre. Lo chiama un uomo aspro. Se leggiamo la storia di Giona, col profeta minore, anche Giona, all'apice della sua disubbidienza come profeta, lo stesso diceva cose riguardo al Signore. So che tu sei buono. E se io andassi a Nineveh, avresti fatto qualcosa di bene per loro e non volevo che lo facessi <ride> quindi anche Giona all'apice della sua disubbidienza sapeva lo stesso che Dio era un Dio buono e questo servo guarda Dio come un, un uomo aspro e dice chi sei? magari alcuni di noi questa sera ancora non siamo cristiani Qual è la nostra prospettiva, la nostra ottica del Padre Celeste con la quale abbiamo a che fare? Chiami 
questo padre un uomo aspro? Allora non conosce Romani 2.4 che è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Dio è stato buono verso di noi. Quel canto che Tyler ha scritto, non so se ha mai cantato qui Dio generoso, la deve cantare qui. Gesù è stato buono nei miei confronti giorno dopo giorno se la mia tranquillità giusto? Ah no, forse ho sbagliato <ride> sicuramente ho sbagliato il cantare Gesù è stato buono verso di te se tu pensi di essere nata nella famiglia sbagliata no Dio ti ha dato un talento su misura quello che Dio ha per te è disegnato è, è, è fatto in modo opposto per te ed è, è la sua bontà che vuole portarti al ravvedimento signore io sapevo bene che tu sei un uomo aspro e poi colpevolizza Dio un po' che, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso Dio chi pensi di essere? Tu prendi da me ciò che non è nemmeno tuo e fai di me ciò che vuoi, ma chi pensi di essere? Sei un uomo aspro e lo accusa di essere ingiusto. Un non credente, un non cristiano ha una visione di Dio sbagliato e cerca anche di copevolizzarlo di tutto quello che non va nella propria vita. Quando le cose vanno bene, innalza se stesso, vedi ciò che ho fatto, vedi quanto bravo sono, ma poi quando capita qualcosa che a noi sembra una ingiustizia, Dio, perché mieti dove non hai semi? Dio, perché raccogli dove... Tu cosa fai con me? Versetto 25, perciò, versetto 25, ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco, tienetela. Non voglio quello che hai dato a me. Non volevo utilizzarlo, non volevo glorificarti con questo, non volevo riconoscerti in ogni mia via, perché sei un uomo aspro. E ce l'ho con te, Dio, perché tu qua, perché tu là. E magari uno di noi questa sera abbiamo una motivazione del cuore per la quale tu dici ancora non, non credo in Dio. E tu sei un uomo aspro. Tu sei amareggiato verso il tuo creatore, ma riconosci questa sera che Dio fa battere il tuo cuore per la sua grazia. E Dio... per Anche se non riconosci questo, Dio ti ha dato una misura misura di fede, un talento su misura per la tua vita. Lui è grazioso e buono verso noi tutti. Versetto 26, e il suo Signore rispondendo gli disse, malvagio e indolente servo tu sapevi che io mietto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso 
tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei ri, ri, riscosso con l'interesse. Versetto 28 Toglietteli dunque il talento e datelo a colui che ha dieci talenti, poiché a chiunque ha Anche ai non credenti ora che hanno tanto dalla parte di Dio che non riconoscono questo Dio in mezzo alla loro vita. Chiunque ha sarà dato, scusate, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Versetto 30, e gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Noi sappiamo di essere salvati dai nostri peccati e e siamo destinati per l'eternità con Dio perché abbiamo messo fede e fiducia nell'opera compiuta di Cristo della sua morte e della sua resurrezione per noi. Ma un vero uomo salvato sarà spronato ad operare per il suo Signore secondo i talenti a lui concessi. Giacomo dice così nella sua epistola, Giacomo capitolo 2 versetto 17 Così è pure della fede se non ha le opere per se stessa è morta. Parlando riguardo col fatto che possiamo dire Dio ti benedica ad uno, ma se non diamo una coperta o cibo, le cose necessarie che lui si sente benedetto da Dio, è, una, è un parlare un po' a vuoto. Ma così è la fede, se non è accompagnata dalle opere. Versetto 18, ma ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Allora, salvati siamo con una fiducia e fede nell'opera compiuta di Cristo. Ma... Quello che segue è un voler essere fedele in questa vita, con i pochi anni concessi a noi. Magari chi ha 15 anni questa sera non pensa di avere pochi anni, ma la vita, Giacomo dice, è un vapore. Andiamo in secondo Timoteo per chiudere questa sera. Secondo Timoteo, capitolo 1. L'Apostolo Paolo che si trova alla fine del suo percorso ministeriale, che si trova alla fine della sua vita sulla terra. Paolo dice, secondo Timoteo 1,12, per questo motivo io soffro anche queste cose. Ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che Egli è capace di custodire il mio deposito 
fino a quel giorno. In questo cammino con Cristo, specialmente noi che magari siamo più anni nella fede, venerdì compio 36 anni, quindi forse posso includermi in coloro che hanno qualche anno nella fede, non so se posso chiamarmi vecchio già 36 anni. In questo cammino con Cristo, ricordiamoci, noi che siamo nella fede un po' di anni, di una cosa molto importante. Se senti sminuito o poco considerato a volte, e se le tue fatiche sembrano inutilmente spesi, Paolo che diceva io spenderò, anzi sarò speso, e nessuno tenga conto di ciò che hai fatto in questo percorso di anni, come hai cercato di versarti in opere, in chiese, in amore, in messaggi, in preghiere, ricordati che Gesù ti vede questa sera. Come Dio ha visto Agar in Genesi 16, Gesù vede te questa sera. Questo dovrebbe essere di grande consolazione. Qualunque cosa abbiamo fatto in adorazione a Lui, abbiamo la certezza che non andrà persa questo sacrificio gradevole nel suo nome. Egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Paolo dice, guarda, ho cercato di vivere in fedeltà per il suo approvo. Quel giorno in cui dirà a me, bene, ben fatto, fedele servo. Andando avanti, sempre in secondo Timoteo, capitolo 4, Secondo Timoteo 4, Paolo dice questo da versetto 6. Secondo Timoteo 4, versetto 6. Quanto a me sto per essere offerto in libazione, un'offerta versata, vino versato sull'altare, qualcosa che magari sembra a volte anche sprecato, vino versato, non, non bevuto, Poi non lo vedi più dove è andata. Non so se a volte vi sentite così. Versati e, e, e non vedi il frutto del tuo essere versato. Forse il tuo conto è in banca e così. Tutti i versamenti. Poi vedi il conto sempre troppo basso di quello che dovrebbe essere. Quanto a me sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia dipartita è vicino Paolo aveva questa sensazione che era giunto l'ora che lui raggiunge il Signore che, che pensiero sobrio Romani 12.3 no? la, la vicinanza di quel giorno che vedremo Gesù faccia a faccia ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho osservato la fede per il resto versetto 8 Mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, 
Il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno stimato Dio un uomo aspro. No, scherzo. Ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ma tu, Dio, chi pensi di essere? Cosa stai facendo di me? Perché mi hai fatto nascere in questa famiglia? No, giriamoci, cioè, ravvidiamoci, guardiamo Dio come un Dio buono questa sera e vogliamo crescere nell'amare la sua apparizione. Sappiamo che i progetti di Dio per noi non sono finite, finiti affinché non ci porta in gloria con sé. Quindi se siamo ancora qui questa sera, ci sono dei progetti che Dio ha per noi. Efesini 2.10 Fino a quel giorno, il giorno del mio bene, buono e fedele servo, Voglio spendere ed essere speso per il talento su misura concessa a me dal nostro Padre Celeste, ovunque mi trovo. Oggi sono a Torino, realmente oggi sono a Montebello, ma in questo periodo è a Torino. Magari saranno cinque anni, magari saranno quindici, saranno trenta. Ma se sono cinque, due o uno, è sempre fedeltà in poche cose perché sta arrivando quel giorno della perfezione in cui sentiremo la sua voce dire bene, buono e fedele servo abbiamo una sola vita famiglia tra poco finirà solo ciò che è fatto in Cristo durerà